0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Yves, est-ce que la F1, le jeu, en vaut la chandelle? Parce que là, ça a l'air que le gouvernement est déficitaire là-dessus, là.
0: Écoute, Richard, avec l'arrivée de la Formule 1 qui débarque à Montréal ce week-end, tu as 'as vu le bureau d'enquête, la F1 attirée par les dictatures et les pays controversés. Là, on a le tabac, l'alcool, les paris, les vices vont de pair avec la F1. Puis nous autres, les petits contribuables, écoute, on a mis, au cours des cinq dernières années, presque 173 millions de dollars dans cette aventure publique. Autant les deux gouvernements, Québec, fédéral, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal depuis 2017. Et là, le débat, c'est est-ce que c'est rentable pour nous autres? Et évidemment, tous les gens qui sont autour de Tourisme Montréal font des, 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 ça, des études là, qui montrent les retombées économiques. Mais la réalité, c'est quand ils font les retombées économiques, ils ne tiennent jamais compte du 170 millions, 173 millions d'argent public qu'on a mis là-dedans. Donc, l'impact net, là, réel, là, c'est que c'est, c'est pas rentable pour les contribuables ben à cet événement-là. Et donc, pis, on ne calcule pas là-dedans, on ne calcule pas ce que ça nous coûte en protection policière, justement, contre la prostitution. Mm. Tout, le, tout le reste là, qui, qui, sont, euh, qui sont liés à, à, à cet événement-là. Euh, donc, y a des économistes là, à qui on a parlé là, qui disent qu'ils euh, mettent vraiment en doute euh, tout ça. Il y a peu d'analyses qui montrent vraiment les avantages et coûts réalisés à cet événement-là. Même, écoute, il y a eu des gouvernements euh, euh, dans danois, par exemple, qui ont fait une analyse exhaustive des, sur les courses de Formule 1 tenues en Europe en 1991 et 2017. Puis les, dés, les données ont montré, qu'on, puis ont conclu que les Grands Prix étaient négatifs. Donc, ce n'est pas juste ici, c'est partout où la F1 se promène.
1: Et euh, 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 puis les retombées, c'est ça, les fameuses retombées économiques, c'est loin d'être sûr, là.
0: Une chose qui est sûre, là, c'est que les retombées euh, viennent beaucoup, euh, si tu veux, dans les, les coffres de Liberty One ou Liberty Media, là, qui est le grand actionnaire. Là. Écoute, des, quand tu regardes ça, là, cette entreprise-là, là, son président ou son actionnaire, là, de le multimilliardaire Malone, à la fin de 2016, lui, il disait qu'il avait eu la brillante idée d'avoir une structure fiscale qui lui permettait d'avoir un taux d'imposition seulement seulement 2 <rire> 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 Puis, Écoute, normalement, aux États-Unis, ton taux d'imposition est de 21 fait que, Il aurait dû Bien payer oui. 45 millions d'à peu près de, de ses états financiers euh, avec à 2 mais à 21 il aurait dû en payer 168 millions. <rire> là, là je, te, je te rappellerai qu'il y a une décision récente de l'OCDE qui veut fixer un taux minimum d'imposition de 15 pour toutes les euh, les sociétés qui génèrent des revenus, même s'ils sont localisés à, ailleurs dans le monde. Mmh. Euh, donc, euh, peut-être que là, à un moment, ils vont ils vont devoir de payer des impôts, mais il faut vraiment s'interroger hein, sur le versement des, des fonds publics dans une entreprise qui multiplie des stratagèmes fiscaux comme ben ça. oui là. Fait que nous autres, là, on est vraiment les dindons de la France là-dedans.
1: Tout à fait. Euh, on va parler bien sûr de ce qui se passe à Sander. Hey, imagine-toi, toi tu es un employé d'une entreprise, on te demande de former des Philippins. des gens aux Philippines, là tu les formes, puis une fois qu'ils sont formés, on te sac dehors, on te réussit, tu sais, te participer à former les gens qui vont te remplacer.
0: Puis Richard, moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est de voir Investissement Québec, avoir les deux mains dans ce projet-là. Je te rappellerai là, que François Legault avait visité la Californie hein, euh, pour aller rencontrer ces gens-là. Puis il leur avait dit Écoute, ça n'a pas de bon sens que ces gens-là soient euh, en Californie, il faut qu'ils investissent au Québec. Alors là, évidemment, IQ euh, a sorti le chéqué, un euh, prêt de 30 millions, mais ce qu'on apprend. Euh, de Dominique Cambron roulait ce matin dans le journal, là. c'est qu'en avril 2020, Investissement Québec a effectué un placement de 20 millions de dollars US en action dans Thunder. Oui. Mais aujourd'hui, là, l'entreprise, là, c'est, bon, on a à peu près 1,3% de l'entreprise, qui équivaut à peu près 4 millions, mais écoute, cette entreprise-là a déjà été évaluée à 1 milliard. Mais aujourd'hui, là, ça vaut juste 314 millions à cause oui. de la chute en bourse. Donc, tu te rappelles notre placement euh, qu'on a dans Airbus, il vaut zéro. <rire> mais oui, mais <Mathieu. rire> ben Là, euh, on a un placement qui ne vaut pas grand-chose avec Sandburn. Donc, euh, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est, des,
1: c'est des entreprises, ça. Ça, 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 ça pogne une fly à un moment donné, ça marche énormément, puis après ça, ça se plante comme WeWork. WeWork là, qui louait là, des, euh, des mm. bureaux, là, euh, c'était une grosse affaire, ils ont fait énormément d'argent, puis ça s'est planté. Puis le pire là-dedans, c'est que là, je lis le texte de, de Dominique Cambron-Goulet, c'est que Guy Leblanc, euh, le PDG d'Investissement Québec, a investi 30 millions là-dedans. Il n'a même pas l'air à comprendre comment ça fonctionne, cette entreprise-là. Écoute, puis rappelle-toi là, que euh, quand tu as eu euh, la visite de
0: François Legault là, en Californie, quand il est revenu à Montréal, il avait fait une grosse conférence de presse, puis il disait, écoute, cette entreprise-là là, va créer 700 emplois à Montréal, des emplois payants, puis là, on apprend qu'ils ont déjà été congédiés une grande partie, qu'on est en train de former du monde en Philippines, puis en plus, on les congédie en anglais. Mettons que c'est, le, c'est... Le, le, le portrait n'est pas, pas vraiment rose. <rire> Mais moi, moi, ce qui me fascine là-dedans, là, tu te rappelles ce qu'on a écrit la semaine dernière, c'est que euh, Investissement Québec, là, le nombre d'employés là, a augmenté de 7 l'année passée. Euh, les dépenses en rémunération ont augmenté, écoute, de plus de, de 18 Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui doivent faire le due diligence pour s'assurer que les Québécois retrouvent son argent. Je pense toujours, là, tu sais, quand tu penses à Sanders, qu'on parle à WeWork, là, je pense à nos à, tu en appelles nos ballons dirigeables, le, ben le, oui. les Flying Waves. Ben oui. <rire> tu sais, quand on a mis de l'argent là-dedans, là, et que, on ne on retrouvera jamais cette, cet argent-là. Ben C'est non. un risque énorme qu'on, qu'on, qu'on a pris. Là. Euh, donc, euh, beaucoup de questions euh, touchant notre argent public dans la F1. Euh, beaucoup de questions par rapport à la rentabilité de tout ça. Puis là, en plus, là, on a Investissement Québec qui est en train de perdre des sous à chez saint Et, uh, chez Sanders, et
1: chez la Québec. caisse, la Caisse de dépôt aussi, là, qui euh, euh, le Michel Gérard qui sent ses griffes euh, <rire> aujourd'hui. La Caisse de dépôt partenaire des champions de l'argent sale, écrit-il. Ben,
0: mais là, on avait, euh, on a fait cette nouvelle-là cette semaine là, euh, que le, la Caisse de dépôt a investi 3,1 milliards pour détenir 22% du port de Jebel Ali et dans la zone franche aussi de Dubaï, où la fiscalité là, pour les entreprises est à zéro. Et donc, euh, ils ont fait un deal avec DP World, qui est une filiale de Dubai euh, World. Là, euh, et donc, euh, juste rappeler là, que cet investissement-là de la Caisse dans les Émirats unis soulève toutes sortes de controverses. D'abord, la zone franche de paradis fiscal. Puis l'autre affaire, c'est que les Émirats unis là, ont refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. Ils se sont alliés à la Russie, euh, pas la Russie, mais la Chine pour la Lingue, pour faire, ne pas faire de sanctions contre euh, contre la Russie dans la guerre de l'Ukraine. Donc tu sais d'un point de vue réputationnel pour la caisse là, bon peut-être que c'est bon pour euh, peut-être euh, dans l'avenir euh, tu d'un point de vue de rentabilité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui là, euh, d'un point de vue tu sais d'éthique là, euh, ça regarde mal. Puis l'autre affaire, c'est que je te rappellerai que euh, Michel Gérard avait beaucoup parlé des paradis fiscaux. Et je te rappellerai que la Caisse, à tous les années, résume les placements qu'ils ont dans les paradis fiscaux. Ils font, cet, avant, là, c'était 11 pages dans le rapport annuel. Il affichait tous les placements. En 2019, là, dans les paradis fiscaux, ils avaient 348 sociétés, des petites, des moyennes et des grosses, dans la liste des placements de la Caisse de dépôt. L'année passée, là, c'est rendu que c'est même pas, c'est un petit paragraphe de 8 lignes dans le rapport hum. annuel. Puis là, apparaît plus les 11 pages. Donc, euh, mettons là, que les paradis fiscaux, là, c'est un enjeu qui est important parce que la réalité, là, c'est que c'est le même matin, si tous les gens évitent de payer de l'impôt, là, qui va payer ben pour les oui. services publics? Là?
1: Non, non, mais c'est quoi l'exemple qu'il donne non? en disant c'est ben, c'est pas si grave que ça, finalement, l'évasion fiscale. Euh, voyons donc, c'est, c'est la caisse de dépôt. Bon Dieu, et euh, Michel Gérard a tout à fait raison de se fâcher. En terminant, c'est la Journée internationale contre la maltraitance des aînés. Justement, Emmanuel Grille euh, écrit sur les trois types de fraudes dont les aînés sont souvent victimes.
0: Tu ben, te rappelles, hier, il y a eu un courtier de, de planificateur euh, à la RBC là, qui a été condamné à prison hein. Pour avoir fraudé euh, des années, ben là, euh, je pense qu'on commence à être plus strict par rapport à ces, à ces, euh, à ces voleurs-là. Donc, selon une enquête sociale là, euh, sur la sécurité des Canadiens en 2019, un peu plus de 900 000 personnes âgées auraient été victimes de fraude au cours des cinq dernières années. Puis là, as la fraude par affinité. Euh, tu sais justement là t'es proche de ton beau-frère quelqu'un que tu connais par exemple le planificateur connaît ta sœur puis tout ça puis là tout à coup évidemment il se retrouve à prendre ton argent puis là ben écoute il gère mal tes affaires évidemment l'arnaque amoureuse et amicale puis évidemment mmh. l'hameçonnage. ça c'est les trois affaires là, qui euh, qui, qui, qui sont les grands et, arnaques pour des personnes âgées. Et
1: j'aime bien les conseils qu'elle donne. Ne répondez pas à un courriel ou à un message <rire> non sollicité et dont vous ne connaissez pas l'auteur. Ne prenez aucune décision hâtive aussi. Et elle donne des numéros de téléphone aussi, Emmanuel, si vous jamais vous êtes victime euh, de fraude. Donc, euh, c'est vraiment un super bon texte. Merci beaucoup, et On se reparle demain. À demain. Bye. Au revoir.